0: 零三三，病理解剖学之父乔瓦尼·莫尔加尼，终于，哈维对血液循环的发现开始影响对尸检结果的解释。他的书通过展示心脏和血管的实际运作方式，至少引发了一些医生寻找解剖学证据。这些证据可以解释为什么器官功能会严重恶化到导致死亡的程度。瑞士医生约翰雅·葛布维普菲尔的案例具有里程碑的意义。他确信尸检在研究他一生中治疗过的患者中具有重要意义。维普费尔在晚年脉搏缓慢不规则、胸痛、腿部肿胀和寒冷，平躺时呼吸急促加剧，所有这些在现在看来都是慢性充血性心力衰竭的症状。一六九五年，在他去世前不久，七十五岁的他要求女婿约翰·康拉德·布伦纳在他死后对他的身体进行尸检。布伦纳发表了一份详细的病例和尸检报告，其发现包括胸腔和腹部积液、心脏增大、主动脉和其他主要动脉硬化。病例报告中包含的血管图是世界上第一个动脉硬化的图示。基于临床与病理结果显著的相关性，布伦纳将岳父的死亡归因于循环衰竭和血液流动减慢或停止。布伦纳的这一成果的出版，无疑使他跻身现代人之列。他宣称，那些坚持古代专家信仰的人会将死亡归因于内热的丧失，但就我们而言，这种概念的错误之处显而易见。确实，是血液负责身体的内热。如果被剥夺了血液循环，外部部分就会变冷。这就是维普菲尔经常抱怨的症状。体液理论的大厦开始暴露出它的根基，但它还远没有准备好崩溃。到目前为止，对尸检中的症状与其器官之间的相关性研究，一直只是少数几个研究人员的工作。然而，包括英国著名医生托马斯·希德纳姆在内的其他几位地位相当的人，却以无用为由拒绝了他们。希德纳姆的朋友，著名的约翰·洛克也是一名医生。他概述了与解剖者存在分歧的理由。虽然我们切开了尸体内部，但我们只看到了事物本质的外部。我们所凝视的又是一个新的表面。自然在人体内施加的所有操作都是如此微小和不可察觉。我认为，即便戴上眼镜或借助于其他发明，也没有人会自诩或奢求能够看到它们。洛可说出这样的话，并无损他作为哲学家的地位。这仅仅意味着他是一个糟糕的预言者。在此之前，医生在尸检前不会进行特别完备的规划，临床病理的相关性也没有经过深思熟虑和系统化。大多数证据都是偶然获得的，并有意识般的描述。到目前为止，还没有充足的理由能让嘲笑者不再讽刺那些对传统的久负盛名的理论的起初拥戴而逐渐疏离之人。1679年。日内瓦的西奥菲勒斯·博尼图斯发表了第一次有组织的论证，支持了死前症状与尸检结果的一致性。书名为《尸体解剖学实践》。这本书英译的全名表明了他的主题：对患者尸体进行解剖学实践的薄点，报告了人体所有变化的历程和观察，并揭示了隐藏的原因。的确，它值得被称为真正的病理学和疾病的适当治疗的基础。甚至是古代和现代医学的灵感。不幸的是，博尼图斯不能胜任他为自己设定的艰巨任务。这需要乔瓦尼·莫尔加尼完备的学术精确度，才能使他取得无愧于其雄伟头衔的成果。博尼图斯从现有的文献中收集了近三千个病例，在这些病例中，临床病史与尸检报告和评注相关联。如此多的例子证明了人们越来越多地关注尸检研究。尽管有些许杂乱，能够证明这一点的是，在他 1,700 页的正文中有470位作者的著作被伯尼图斯引用。但尸体解剖学实践存在着严重的问题。1 7 0 0年由曼格图斯汇编的第二版增补版中出现了更多的问题，这些缺陷使得这部作品对学者来说几乎毫无用处，包括错误引用。曲解和不准确的观察。此外，这本书缺乏适当的索引，使人们在必要时检索信息变得很费力。在之后的一个世纪，河内雷奈克把整本书视为未经消化、语无伦次的汇编。尽管如此，年轻的莫尔加尼还是对尸体解剖学事件加以钻研。他清楚地意识到，因为他所基于的概念集中体现了一个基本的真理。医学界需要对这项工作进行准确而有效的修订、重写。这部巨著对任何人来说似乎都是不可能的，除非是还未曾感受学术医疗生涯的重负的心气颇高的年轻人。莫尔加尼后来写道：“他决定开始这份工作。同样地，正如年轻人通常都有足够的胆量去考虑最困难和最艰苦的事业，我记得当时自己也没有丧失信心。”但是如果我将来有足够的空闲时间，我不仅能够弥补我在尸体解剖学实践和其他地方指出的不足之处，而且能够修订其所引。我甚至为此构思了一份可行的计划，并把我的计划传达给那个受人尊敬的协会，现如今它被称为科学院。最后一句话为有关莫尔加尼第一次开始工作的时间提供了线索 ：1701 年 ，19 岁的。他从医学院毕业后，应邀前往帕尔马代替他的老师瓦尔萨尔瓦。他备受欢迎，也因此成为一个学生协会的主席，其中包含有科学头脑的学生和应届毕业生。他们自称为学术研训中心，永不休止的研学。正如他们组织的名字所暗示的那样，这些年轻人对他们的前辈的理论感到厌烦，他们不再执着于古代的药物。转而挖掘大自然的隐藏真相。一七一四年，这一协会更名为博洛尼亚科学院。因此，大约二十或二十一岁的时候，莫尔加尼便开始收集资料，最终集合而成《病因》。虽然莫尔加尼声称《病因》只是对尸体解剖学实践的修订，但他最初的计划是开展一项基于细致临床描述的全新工作。这些临床资料大部分来源于他本人或瓦尔萨尔瓦解剖的病人。他的观察透彻，能够辨认出疾病发展过程中关键点中的细枝末节。实力偏弱的医生对此无能为力。他的解释颇具理性，偶尔使用生理学实验来支持他的某些结论。所有的写作都基于充分调查的历史背景。在这一伟大事业中。他发挥了作为一名职业医生的巨大才能，作为一名解剖学家的卓越能力，作为一名实验生理学家所掌握的丰富资源，以及对细节的无限耐心。莫尔加尼整合和综合信息的学术能力，以及他的决心，让他成功完成了这项当时医学发展所期待的使命。无论当代医生对他们的处境是否有所知觉，事实上，如果没有实现这一跨越，诊断和治疗方法的发展将停滞不前，并因以写给一个年轻人的七十封信而展开新闻。他在工作的中期阶段遇到了这位年轻人，他被作者描述为非常热衷于科学研究，特别是医学。他要求莫尔加尼效仿尸体解剖学实践的方式给他写信，描述后者在工作中长期以来收集的病例和观察结果。显然。这位当时59岁的教授，从1741年开始，陆续向他的这位匿名朋友发送他的详细分析报告，直到完成了五本书，按类别分类：头部疾病、胸部疾病、腹部疾病、外科和常见疾病。附录后面附有一系列缩影，以便参考。这五本书中的每一本都是献给某位著名的外国医生，其中两位是德国人，法国、英国和俄罗斯各一人。这七十封信提供了与尸检结果相关的病例材料，适当引用了其他作者和历史背景，有时会扩展性的描述作者为阐明疾病过程而进行的实验。病因的一个目标是提供指南，根据这些指南，职业医生可以在患者的病体中追踪每一种症状的根源。这本书风格温和，娓娓道来，读者就像是在听一位大师向他揭示一生的经历和见解。因为每个病理分析都会以这样的方式逐渐展开：先给出历史背景，回顾当代思想的演变，引用权威人士的观点并加以讨论，以逻辑化的讲述逐渐阐明他的结论。若评论员阅读他的拉丁文原文，将会被病例的文字功底所震撼，书写得如此细致，以至于重现了病人所感受到的所有症状，并将其呈现给参诊的医疗人员。莫尔加尼让他的读者观察到尸检的每一个步骤，并仿佛在书中参观了他的参考文献图书馆。所有这一切都是以第一人称的口吻写给每一位读者的。他不把读者当作见习生，而将他们视为受人尊敬的同仁，正如对待那匿名的年轻人和他所致敬的外国教授。因此，年轻人可以说是每位读者接受私人指导的媒介。因此。病因确实远远超出了其作者的初衷。一本起初是尸体解剖学实践的修订本，已经发展成为一个巨大的临床医学领域的文学博物馆。它被安排的井然有序，每个陈列和每个病例都可以毫不费力的找到。他为其编制索引，以便参考。其中一个索引使读者能够通过参考临床症状和疾病来查找病理数据，而另一个索引则相反。根据尸检结果的标识，找到引起患者死亡的相应临床症状的资料。第三个索引是在目录表中列出了每封信的主题。最后一个索引的标题是最值得注意的姓名和段落。因此，这些索引可以作为莫尔加尼医学博物馆的目录，在这里，任何主题都可以即可找到。笔者对各索引的功能进行了描述，因此。如果任何医生观察到患者的单个或其他任何症状，并希望知道该症状通常对应了哪些内部损伤，或者如果解剖学家在解剖尸体时发现任何特定的病态外观，并且希望知道在其他尸体中，在这种损伤之前出现了何种症状，医生通过第一类索引，解剖学家通过第二类索引，可以立即找到同时包含这两类索引的观察结果。随着病因的出版。人们第一次听到了体液理论的丧钟，一个全新的理解疾病本质的理论根基由此建立。从此，人体将被视为由一组协调的、机械般运作的结构组成，他们以完美的和谐方式工作。这些器官和器官群，我们称作系统。因此，疾病的原因可能是人体机器的某些部分出了故障。尸检的目的是确定故障的位置。并研究患病器官是如何导致病人生前所抱怨的症状的。